0: さあ始まりました。アトリエ山ラジオ。この番組は映画、キャンプ、クラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオです。ということで、どうも山田です。えー、本日はですね、えー、映画の話をしていこうかなと思っていました。ちょっと昨日の夜ですね、うんとまあ、次の日、まあ、今日がですね、休みということもあって、えー、夜ちょっとお酒飲もうかなと思って、最近買ったグレンフィリック12年を、えー、今回はですね、ハイボールにして、えー、飲んでですねでこの間買った、えー、マイナーズランプのプロテクターランプをですねちょっとつけながら部屋を暗くしてのランプの明かりでこうウイスキーを飲みながら、まあ、プロジェクターに映して映画を見るみたいなことをやったんですよね、うん、それで見た映画を今日はちょっとお話ししたいなと思ってまして、まあ、今回ちょっと写真に載せている、えー、のが昨日の,その夜の、えー、こんな感じで、えー、映画見てましたみたいな、えー、テーブルの上の写真なんですけどもこんな感じで今日お話しするのがと主演がローガン・ラーマン、えー、主演でとヒロインにはエル・ファニングが出てますねで監督が、えー、ショーン・クリステンセンっていう監督の作品でシドニー・ホールの失踪っていう映画をえーまあ、感想をお話ししていきたいなと思うんですけども、まあ、この感想についてはちょっと後半に話していこうかなと思いますので、えーまあ、前半の方の僕の雑談とか特に聞きたくないと、えー、映画の話だけを聞きたいという方は最初の方は飛ばして聞いてくださいというような感じでですね、まあえー、まあ雑談なんですけども、えー、最近ですね、えー、またちょこちょこ映画を見れるタイミングっていうのがあってですねまあ、なんだかんだこう仕事をしながらも仕事の合間のまあ休憩時間的な感じでですね映画を見るみたいなことをしてたりするんですけどもそれでですねで最近ちょっとゲオに行く機会がありましてえまあツタヤだったりとかゲオだったりとかあのレンタルショップってあると思うんですけどもゲオに行くタイミングがあって僕はあんまりゲオって行く機会がなかったんですねただうーんまあ初めて行く場所のゲオというかに入るタイミングがあってで僕はあれが好きなんですよ。あのレンタル落ち DVD のコーナーがめちゃくちゃ好きで。でレンタル落ちした DVD を、まあ、500円とか、い、まあ、っても1000円とか、なんかそんぐらいで販売しているコーナーみたいのがあったりするんですけども、そういったところを見るのが大好きで、まあ、ゲオだけじゃなく、ブックオフとか、そういったところでもそういうコーナーってあるので、えー、よく仕事帰りにですね、まあ、前やってた仕事の時は近くにブックオフがあったので仕事帰りにブックオフによってその DVD のコーナーを見てまあ1日もう3本とか5本とか買って帰るみたいなことをよくやっててですね今仕事場まあアトリエのえ棚にもめちゃくちゃ200何十枚とかそういう中古 DVD がすごいなが並んでたりもするんですけどもそんな感じでゲオに行った時もその、えーレンタル落ちのコーナーナを見てたらですねうまあよくそれこそ映画を見に行けてた時期というかその頃の映画がもうレンタル落ちになって DVD になって500円ぐらいで売られてるみたいなしかも3枚で1000円みたいなめちゃくちゃ安いような,なんかそういうコーナーになっててそういう DVD がいっぱい並んでたのでうーわーこれ見たかったけど見れてなかったやつだとかねレンタルで一回見たけどうん,となんだろうなうーん新品で DVD を買うってほどではなかったんだけど、まあ、レンタル落ちで500円になってんだったら、えー、買いたいなっていうような DVD とかそういったのが結構あってですねで特に初めて行く場所ってゲオだったりツタヤだったりで初めてそのコーナーを見るのでもう全部が新鮮でそれが。もうすごい楽しくてですね、まあ、長時間見てどれにしようかなって悩んでたんですけども、それでここ最近7枚ぐらい DVD を買ってきてですね、まあ、今手元にあるんですけども、もう見たのが大半なんですけど、えー、っとですね、1、2、3、4、5, 5、6、7か。まずですね、見たのでいくとですね、えー、ジョイっていう、えー、ジェニファー・ローレンスが主演の映画で、これも面白かったやつですね。あとは、希望の明かりっていうですね、これドイツかどっかの映画かなドイツだ。ドイツの映画でですね、これも映画館で見よう見ようと思ってたけど、えー、見れずに結局、レンタルで毎日見たんですけどね、まあ、それとかを買ったり、これはですね、えー、フォークリフトが出てくる。映画なんですすよフフォークリフトってかかりますかね、えー、倉庫とかで使われる大きいものを運ぶ機械なんですけど機械じゃない、えー、っと乗り物なんですけどもフォークリフトまあ僕今そのアクセサリーの仕事じゃない方の仕事というか力仕事の方でちょっと倉庫にいたりもしてるのでそこでよくフォークリフトを見ることがあるので、えー、なかなかフォークリフトが出てくる映画って多くはないので。フフォークリフト映画としててですね一本買ったったいう、うん、これもいいお話ではあるんですけどね普通にヒューマンドラマで、まあ、希望のあかりだったりとかあとは「ガルベストン」これはベン・フォスターとエルファニングですね、えー、もう僕はとりあえずこのエルファニングが好きなんですね。ハリウッド女優さんでエルファニング好きなので,で、このガルベストンも前見たんですけども、これもすごい良かったんですよね。シンプルな、コンパクトな感じなんですけども、すごいいい映画で、これも500円で売ってたので、買っちゃいましたねで。あとは見てないのが、えー、あ、違う、見たので、あれですね、このシドニーホールの失踪って、今日お話しするやつもちょうど DVD があったので、これも買っちゃいましたね。これもエルファニングが出てるやつで。あと見てないやつで言うと、えー、マイブックショップっていう映画。これも映画館で見ようかなと思ってたけど、結局スルーしてしまって見れなかったやつで、レンタルでも見れてなかったので、えー、まあ500円ぐらいだったらいいかなっていうところで買ってきたもの。あとはアニメですね。えー、バースデー・ワンダーランドっていう、えー。これも内容全然知らないんですけども、と映画館でやってた時になんかアニメ映画見たいなぁと思ってた時で、えー、見ようかなぁと思ったけど結局見なかったっていうやつですね。これ主演が、えー、と松岡真優さんとかが声優で出てたりするやつですね。ちょっと可愛らしいアニメの映画なんですけどもこれも見てなかったので買ってみたっていう感じでこの、えー、あもう一枚かもう一枚は、えー、とプレッジっていう、えー、とショーン・ペンが監督のですねでえっ、ー、となんだっけえー、とあのシャイニングのと主演の誰だっけ名前が出てこないあの人ですね、えー、ジャック・ニコルソンだジャック・ニコルソンが主演で、えー、ショーン・ペンが監督の映画ですねもうショーン・ペン監督の映画って、あのー、インディアン・ランナーとかかなは DVD 持ってるんですけどもすごく良かったりとか、えー、なんかショーン・ペンの映画もう基本的に間違いないみたいな、まあ、僕の中であるんですけども、えー、それもあってですねこれは見てなかったから買っとこうと思ってそのプレッジっていうものも買いましたこれに7本かな買って、えー、見ててその中で、えー、このシドニーホールの失踪っていうのがですね前に DVD 見てこれ良かったなと思ったんで今回ちょっとお話ししたいなと思ってたんですけども。まあ、そんな感じでですね最近ちょっと映画を見るとか、まあ、買うっていうタイミングがちょこちょこあったので、まあ、タイミングがあればこういった感じでですねなんか映画紹介みたいなことをもうちょっとやっていけたらいいのかなと思ってまあ、ちょっとキャンプに行くタイミングっていうのが今なかなか取れなくてその。まあ、平日は普通に仕事でえ全然動けない状態で土日も最近はありがたいことにちょっと仕事が重なっているのでアクセサリー作りをしなければいけないというかしなければいけないっていうとあれですけどまあすることになってしまうのでなかなかキャンプ行けないのでキャンプ話っていうのがそう多くはなくなるかなっていうところでちょっと映画のお話をえ少し多めにしていけたらいいのかなとかって考えていました。まあ、そんな感じでですね、えー、映画の、えー、最近、映画にはちょこちょこ触れてるよっていう話と、あと、前回お話しした、えー、一人前食堂っていう YouTube チャンネルですね、を見て、すごくこう美味しそうな卵サンドがあってみたいなことを言ったかと思うんですけども、その卵サンドをですね、今日の朝ごはんというか、朝ごはんと昼ごはんの、まあ、一緒にみたいな感じで、ちょっと作って食べてみたんですけども、いやーうまかったですねうん本当に簡単にできるような、えーまあえー、と卵サンドって言っても、えー、卵焼きを挟む、まあ、喫茶店風、えー、関西の喫茶店とかではあるらしいんですけども、えー、その、えー、卵サンド卵焼きを挟むタイプの卵サンドっていうのを作ってですね食べましたでまあ普通にだし巻きみたいな感じで卵焼きを作ってですねで食パンに挟んで食べるってだけなんですけどもその卵サンド,卵,サンドじゃない卵焼きを挟むときにパンに塗る、まあ、マーガリンとか基本塗ると思うんですけどもそこをですねマヨネーズとマスタードを混ぜたものを塗って卵を挟んでサンドイッチにするみたいな感じだったんですけどもそのマスタードマヨがですねすごくそのだし巻き卵となんかうまく合ってというか。なんかワンランク上げてくれる感じというか香りが出て、その感じがすごい美味しかったですね。うん、まあ、なんかそんな感じでちゃんとこう、包丁で切った時の断面とかもすごい、えー、いい感じに出来上がってですね、美味しかったなっていう、うん、実際にやってみてですね、やっぱりいいなと。またちょくちょくですねこの朝ごはんに作るっていうことはやっていくと思います簡単で美味しかったのでまたやりたいなと思っていてですね一人前食堂あの後も何度もいろんな動画を見させてもらいましたけどもやっぱり面白いですねうん見ててやっぱ作りたいなってもなるしそのなんだ説明というかその文章を読むようなナレーションの感じもすごいやっぱり引き込まれる感じで何よりもなんだろうなその食べている姿作っている姿っていうのを見ると、まあ、自分もやりたくなるなっていうのがあってですねこうなんだろうワクワク感というか、うん、料理欲というかそういったものが出てくるっていうのがすごくいいなと思いましたやっぱり、うん、料理動画というかまあ僕料理好きっていうのがあるからだとは思うんですけども料理動画とかなんかそういうのってちょくちょく見てるとなんかいいなと。なんか食を豊かかにしてててくれるななっっいう感じがあってですねなんか今後も見ていこうかなと思ってました僕はそれ以外にも、えー、あれですねこうケンテツさんの、えー、チャンネル YouTube チャンネルとかあと早見もこみちさんの YouTube チャンネルとかそういったのも、えー、よく見てたりもするので結構こう料理が楽しくなるのにはこの YouTube っていうのはいいなと思いましたうんまあ、なんかそんな感じのお話でしたそしてもう一つ、まあ、話長くなるんですけども、えー、おすすめしたい食べ物というかそれがですねここ最近ちょこちょこ美味しい食べ物みたいのがですね周りに出てきてというか、うん、っていう中でも、えー、教えてもらったもので美味しかったものというか、えー、それを紹介したかったんですけども、まあ、職場の人でですね、あのー、釣りをする人がいまして、まあ、アウトドアというか、まあ、釣りをしてで釣り場でですねこうご飯を食べるっていう時にただお湯沸かしてカップラーメン食べるとかだけじゃなくちょっとな何かなんな調理をして食べたいというか、まあ、そんな感じでですねガスバーナーを買ったっていう人がいましてその人から教えてもらった、えー、そのガスバーナーだけで、まあ、できる美味しい料理っていうよりも商品ですねこれおいしかったよっていうので紹介したかったのがあのファミリーマートで売ってる冷凍のですねあと牛肉カレーうどんっていうやつがあるんですよ、うん、それがですね冷凍コーナー、まあ、冷凍の食品コーナーにあってあのレンジでチンするとかじゃなくてあのアルミの鍋みたいな何だろうアルミの容器に入った、まあ、冷凍されてるカレーうどんなんですけども。それ本当にあのバーナーで温めるだけで食べられるっていうやつですねこれなんですけどまあ料理っていうあれでもないですよねただ温めるだけなんですけどもそれがすごい美味しかったっていうのを聞いてですね、まあ、そういうのを聞くともうすぐに食べたくなるんですねなのでもうその日の仕事帰りにですね、まあ、近くのハミマに寄ってですねその牛肉カレーうどんを買って帰ったんですけども、えー、それをですね温めて食べるってなった時に IH とかででもいけるんですねガスバーナーもちろん直火がメイン,メインというか、まあ、基本で作られているとは思うんですけども IH でもいけますよっていう感じだったので、まあ、僕実家の方に行ってですねそこ IH なので IH でやってみたんですけどもあのー、なんだろうなただ冷凍うどんってシンプルに冷凍カレーうどんかカレーうどんってカレーうどんをただ冷凍しましただけだと思ってたんですね。そしたらですね、温めていくうちになんだろう、下の方から溶けてくるじゃないですか冷凍のうどん、まあ、カップの下の方からこう溶けてくるんですけども最初のうちに溶けてくるのがだし、えー、の、えー、通常のうどんのだしみたいな感じのスープだけ汁だけが溶けてくるんですねでその時は全然まだカレーの匂いとかもしてこないんですよ本当にただだだしの香りがするぐらいな感じでなんだなんだと思って本当にカレーうどんなのかなと思ったんですけどもまあだんだんだんだんこう麺の方がほぐれてきてそうするとですね麺の上に乗ってるって言ったらいいのかな上で固まってるというかそこにカレーの塊みたいのがあってでだんだんそれが溶けてくるごとにそのカレーうどんっぽい香りがしてくるというか。なので、えー、なんか最初普通のうどんなのかなと思ったら途中からカレーになり始めてで最後、まあ、牛肉が上の方に固まってるんですけどもそれが一番ちょっと溶けづらくて時間かかったんですけども、まあ、最終的には全部を溶かして通常のカレーうどんの感じにはなるんですけどもここにもなんか多分理由があるんでしょうねもうカレーと出汁を混ぜたスープを凍らせてるだけなのと今回みたいにその出汁はだし、カレーはカレーで凍らせているっていう理由がなんかあるんでしょうね、分かんなかったんですけど、それの理由っていうのは分かんないんですけども、なんか、すごくそのカレーの香りも良かったし、味も良かったし、で出汁自体がすごい効いてる感じがしたんですよね。あのカレーうどんって確かにそのもともと、まあ、基本がうどんの出汁にカレーが溶けている状態だと思うので和風カレーみたいな感じの、えー、香りはするんですけども味もするんですけども今回その冷凍のやつ食べてみたらもちろんカレーうどんなんですけども結構出汁が効いてるというかうんすごく香りが立ってるというかその感じがしてですねそこがすごい美味しいなと思ってでえー、一番驚いたのがですね、まあ、牛肉カレーうどんっていうだけあって牛肉がのってるんですねでその牛肉がすごい美味しかったですねちょっと驚きましたやっぱりあのカップラーメンのどん兵衛とかそういったもののカレーうどんってあると思うんですけどもあれの中に入ってるのってどうしても火薬じゃないですか乾燥した、えー、もので肉とか野菜とかも全部その乾燥したものをお湯で戻して食べるよううなもののだと思うのでどうしても肉の食感って何だろう硬かったりとかボロボロしてたりとかうん味もなんかちょっとわざとらしい感じに感じてしまうというか、まあ、それでも十分美味しいんですけどもそこがですねこの冷凍うどんっていうのはですね、まあ、その冷凍の技術なんかわかんないんですけども,もう肉牛肉の感じがですねもう肉感がすごかったんですねすごい美味しい肉だったんですよなのでカップラーメンでのカップうどんかカップカレーうどんの感覚で、まあ、手軽に食べられるその冷凍うどんという感覚で食べるとその味の差というかうんそのどっちかといったらその具材のなんだクオリティの高さにこの冷凍うどんは驚くというか。どうしてもその辺と比べてしまうっていうところがあるのでそれもあってめちゃくちゃ美味しかったですねその牛肉がすごい美味しかったですでこれうどん食べるじゃないですかで、えー、食べ終わった後やっぱりカレーの汁というかカレーうどんの汁が残るのでやっぱり残ったらそこにご飯を入れたくなるみたいのってあるじゃないですか流れ的にもう炭水化物のオンパレードなんですけどもそれを入れて食べるのがめちゃくちゃ美味しいんですねでこれ家で食べるとあったかいままごなんだご飯入れて食べるってできるんですけどもあのアウトドア特にこの時期に外で1回バーナーで温めてカレーうどん食べ終わった後ってどうしても冷えちゃうんですよね結構冷えちゃうと思うんですよでその職場の人はそれに塩結びを買ってその中に入れて食べるみたいなことを言ってたんですけども塩むすびもどうしても冷たい状態じゃないですかだからそこに入れて食べるだけだともう冷たいえー、増水みたいなものになってしまうんですけども、やっぱりそこがアルミ容器のいいところで温め直しができるっていう、カップラーメンとのこの差がありますよね、そこは。このアルミ容器だからこそまた温め直してご飯入れて、えー、温かい増水みたいのができると。そういうのがまた良くて、これはアウトドア向きだなと思って、本当にいい商品を紹介してもらいましたね。で、えー、そこにやっぱり僕はですね最後糖水みたいにグツグツグツグツこうご飯とですねカレーうどんの汁がグツグツいってるところに生卵を落としてですねでそれを最初白身の方だけ火を通すようにちょっと混ぜるんですね黄身は絶対潰さないように混ぜるんですけどもでそれで1回味わってですねでもちろんそのカレーの雑炊みたいな感じで美味しいんですけどもそこに卵の黄身を割った時の味がもう恐ろしいほど美味しかったですねあれだけの商品があってもいいんじゃないかっていうぐらいの美味しさあったのでこれぜひですねそのキャンプ行く人とかそれこそこの冬場とかだと冷凍のものを持ってってもですね特にそのなんだろうえーとまあ、場所とか地域にもよるんでしょうけどこう寒い中だとですね冷凍のものが今溶けづらい時期なので、まあ、クーラーボックスとか持っていれば入れとけばもうガッチガチに凍ったままですし、えー、別にそこまでの大したものじゃなくてもですね普通に買っていって冷凍のまま持っていっても問題ないっていうすごくいろんな部分でこうアウトドア向きなうんでそのアルミカップも最終的に折りたたんで小さくもできたりもするので。うん、ゴミにもなりづらいといとうかな、うん、なんならそのアルミのカップなので、うん、炭の燃え残りとか持ち帰らなきゃいけない時とかその中に入れて折りたたんで持っていくってこともできるでしょうし、まあ、しっかり火が消えたことだけをちゃんと確認してからですね、まあ、そんな感じにも使えるし結構使い勝手のいい、えー、美味しい。ものでしたこれ500円ぐらいするのでちょっと値段的にはするんですけどもただ500円の価値があるぐらい美味しかったですね牛肉の味がすごく美味しかったのでぜひそこを楽しんでもらいたいなっていう感じで紹介させてもらいました、まあ、そんな感じでちょっと雑談めちゃめちゃ長くなりましたので今日は多分長くなる回になるかと思うんですが、えー、これからですね映画のお話をしていきたいと思いますとということで今回お話しする映画は、まあ、前半にもお話ししたようにシドニーホールの失踪っていう映画ですこちらの映画が119分の映画でアメリカの映画ですね主演がローガン・ラーマンでヒロインにエルファニングで主人公の母親役ですねにミシェル・モナハンあとは主人公主人公というか刑事三役かな、えー、事件を追う刑事役にカエル・チャンドラーが出ているっていうようなそんな映画でございますであらすじ DVD の後ろに書いてあるあらすじを読んでいきたいと思いますシドニーホールは高校生の時に執筆した小説が予想外の大ヒットとなり戸惑いながらも売れっ子作家の道を歩んでいたしかしその賛否両論な内容が読者のみならずシドニーの人生をも狂わせてしまい彼はついに跡形もなく失踪してしまうシドニーの失踪から5年アメリカ国内の書店では彼の本が燃やされる不審な連続放火事件が発生しその実行犯を警察は追っていた徐々に紐解かれていくシドニーの成功と失踪に隠された真実とはっていうような感じの物語でございますあそんな感じの映画なんですけどもこれはですね、まあ、僕これ、えー、であったのが映画としては2017年の映画公開されてるのかな日本ではその後になると思うんですけども一応作られたのがその2017年頃なんですけど、えー、この映画に出会ったのはですね、えー、とこの映画が新作だったかな新作かなんかでタヤに並んだぐらいのレンタルが始まったぐらいの時に、まあ、その当時僕仕事帰りにそれこそ5枚で1000円っていうふうなレンタルの仕方があって新作も含め5枚で1000円みたいな。えー、そういうセットで借りれるのがありましてその時によく借りて見てたんですね毎週5本ずつ借りて見てるっていう時期があってでその時の1本でこれも借りてみたっていう感じなんですけども、えー、これがですねんすごくなんだろう面白かったなって印象が、えー、残っててでまたいつかまた見るだろうなぐらいに思うぐらいまあいい感じの映画だったんですねただうんここがめちゃくちゃ面白かったとかこのシーンがどうとかっていうなんだろうなすごい残るものがあるっていう映画ではなかったんですけどもなんかざっくりとなんか面白かったなこれっていうような,なんか印象があって、うん、それでなんか覚えてたのがあって今回ゲオで見つけた時にああこれだと思ってすぐに手に取ってしまいましたね。で、500円で買えたのですごく良かったんですけども、で、これを久しぶりに昨日の夜見まして、で、まあ感想としては、本当に同じ、同じくですね、えー、すごく面白かったなと、前に見た時と同じような感想ではあるんですけども、うん、なんかこう、突出してめちゃくちゃこういうところが面白いとか、あなんだろうな、うん、このシーンが印象的でとか、他の作品にはない、これがあってっていうところはない。うん、ないっていうと、えー、失礼になるかもしれないですけども、僕からするとそういうふうな印象はあまりなかったんですね。うん、ただ逆もあって、うん、ここがすごい嫌だったなとか、ダメだったなとか、面白くなかったなっていうところもない、うん。っていうような、なんだろう、こう、すごく平均点が取れてるような映画って言ったらいいのかな。うんかといってこうただなんか平均点だからつまんなかったとか,なんかいまいちだったなではなくてちゃんとなんだろう心を揺さぶられる部分だったりとかうん楽しくなる部分もあるし悲しくなる部分もあるしなんかそういうふうなちゃんと心を動かしてくれるっていうところもちゃんとついてくれているような映画というか、うん、だからこその平均点うん平均点プラスぐらいな感じでしたねうんっていうような,なんかすごく面白い映画。で,した、ね、でなんだろうな、うん、まあ見た,見た感覚で言うとこの間話した「浅草キッド」とかとかとも似てるようなちゃんとだからなんかこう見るものないかなと思っている時に、えー、この映画見るとなんだろうなそこまで落とされることもないそこまで上げられることもない無難に楽しくて。で見終わった後はああ面白かったなってなるような映画っていったらいいかな、うん、そんな感じの映画でそういう映画って僕はすごい好きなので、うん、印象的なシーンがすごいある映画も好きだし、うん、なんだろうぶっ飛んでるような映画っていうのもいいとは思うんですけどもこういう映画もやっぱりたくさんあるべきだなと思っていて、うん、っていう感じのすごくいい映画でしたね。で内容としては、えー、あらすじでもあるようにこのシドニー・ホールっていう主人公、まあ、ローガン・ラーマンっていう、えー、役者さんがやってるんですけども、まあこのまあ、まずこのローガン・ラーマンってどっかで見たことあるなとは思いながらも全然こうわかんなかったんですねなんかすごいイケメンな、えー、俳優さんでかっこいい人であれなんかいい役者さんだけどなんかで見たことあったかなと思って調べてみたらですねしっかり見たことありましたねあのフューリーっていうブラッピが主演のブラッドピットが主演の、えー、戦争ものの映画なんですけどもその中でもうほぼなんだろうダブル主演っていう感じ、えー、でもいいんじゃないかっていうぐらいの、えーまあ、ブラッピとこのローガン・ラーマンが出ているっていうような感じでフューリーにがっつり出てましたねあのブラッピのその舞台の、えー、メンバーの中で、えー、一番最後に入ってくる若手の軍人さん役ですねうん、かなりもう本当に主演に近いような役柄だったんですけども彼がこのローガン・ラーマンだったんですねもう全然この役柄が違かったので気づかなかったですけども、うん、すごいいい役者さんで,で彼がこれの主人公なんですけどもこの彼がですね、えー、まあ小さい頃からずっと小説とかが好きで本を読むのも好きだし書くのも好きで学校のし、えー、学校新聞とかにこう記事を書いたりとか、えー、そういうことをしたりしてですねやっていた彼が、えー、ある時こう自分の書いた小説が、まあ、売れてですねすごい売れっ子作家になってしまうとで売れっ子作家になったのはいいもののなんかこうなんだろう自分の書いた作品がですねちょっとこう賛否両論あるようなそういううーん,なんだろうなうん時代を切る的な,なんかそういう風な、えー、作品を描いたことによってそれに影響を受けた人がこう自殺をしてしまったりとか何かそういう風なことが起きてしまうことに彼もすごい悩んでしまってでこの作家としてこうどうなのかっていうところの、まあ、苦悩とかそういうのが描かれていたりとか。で最終的には彼はもう失踪してしまうんですね。急にいなくなってしまうと。で、なぜその彼がその作家っていう、もともとずっと好きだった、えー、作品作り、小説を書くということを、えー、やっと成りわにできたのになぜ彼はそれで失踪してしまったのかっていうことが、まあ本筋として、えー、描かれていく。ただそのの本筋の周りにはいろんなその学生時代の友達との関係だったりとかえそこからずっと付き合っていくえ彼女として付き合っていってでえ後々その結婚をして夫婦になるこのエルファニングですねえ彼女とのメロディーっていう役なんですけどもえこのメロディーとの,この恋愛のストーリーだったりとかでミシェル・モナハンが演じるまあお母さんとのあとこの,なんだその失踪彼が失踪してからその謎を追っていく、まあ、刑事役というか一人の男がいるんですけどもそのカイル・チャンドラーっていう彼との、まあ、関係とか関係というかどうんというふうな感じにその何だろうな、えーえー、失踪したこのローガン・ラーマンを追っていく刑事みたいな感じでその謎を解き明かしていくみたいなそっちの、えー、ストーリーみたいなそっちの方もあるので結構いろんな内容がこう詰め込まれた映画にはなってるんですよ。友達関係、親子関係、えー、恋愛ドラマそしてそのミステリー的な、えー、刑事に追われる、えー、追っていくみたいな,なんかその辺の話がすごい入ってるのでこれ2時間でどうまとめるのかなっていうふうに思,い思われるというかどうしても薄くなってしまうんじゃないかって思ってしまうぐらい内容が結構濃いんですけどもただなんかその辺に関してはですねなんかいい具合に薄くえー、い,い,ぐらい,いい具合にこう深みのある感じになんかまとめられてるんじゃないかなと僕は思っていてまあこの映画なんか主人公の彼がシドニーが、えーとまあ、学生時代、えー、もうその作家を目指してた頃とかの話がまず一つそして作家になってから売れてからの彼の人生、えー、だったりその時系列が一つそして失踪している、まあ、現在の、えー、この時系列この3つで進んでいくので結構この時間っていうのをうまく使っていて、えー、それによって何かこう話もうまく深みをつかれつく、えー、れているって言ったらいいのかな,なんかうまくその時間を使って、うんえー、時間の経過だったりそういうので表現してたりもするしだからこそなんかこういろんな内容入ってくるんだけどもなんだろうその若い頃こうだったっていう風な話がその後え作家になってちょっと売れっ子になっている時こうなっているみたいなうんで現在こうなっているっていうのをこの3つの時系列で話していることによってすごくこうなんだろうなもう時間がうまくこう進むえと進ませることによって、えーうまく解決していることもあれば逆に悪くなっていることもあるっていうのをここをうまく端折って説明できているって言ったらいいのかなそのうん過去のものを現在はどうなっているっていうのをうまくうん、はしょっているそこも全部本当は説明していければいいんでしょうけどもそうなると3時間4時間の映画になってしまうだろうから、うん、その辺はうまくこの時系列を使って説明できているのかなっていうところでなんかそこそこちゃんと深みもあるような感じにもできているなって感じはして、うん、僕としてはすごい薄いなっていう感覚はなかったですね。うん、まあよく言えばその親子関係の部分もちょっとなんか掘り下げてお話が入ってれば。もっとこう深みが出んのかなっていうところはありましたけどもただそこもあんまり深くなりすぎても重くなりすぎるっていうところもあるでしょうからなんかその辺もうまいバランスで出来上がっている映画かなっていうところで、うん、全然そこもマイナスポイントって感じでもなく面白く見れたところですねちゃんと深みもある感感じじに僕は感じましたね。っていう感じの物語でまあなんか内容自体をそんなに細かく話してないのであれですけども、まあ、彼のその何だろうなんだろう,な、うん、なんだろう苦悩の部分っていうのとか、うん、その何だろうな売れっ子作家って結局共感はなかなかできないじゃないですか。なったことある人の方が少ないと思うので。っていうところでちょっと共感できないなっていう部分とかそういったところはやっぱりあるんですよ、うん、なんならこの青年時代の本を書いてまあ好きで書いていた時代とかはすごく共感できるんですけどもそこから一気に売れてしまう売れっ子作家になったということでなんかその辺はちょっともう世界が違うというかうーんあんまり共感できないかなって思う部分もあったんですけどもただなんかその辺とかも何だろうな想像すると意外とあ共感共感まではできないけどあわかるなみたいなうん例えば彼が売れっ子作家になったことでもうサイン会とかには人がずらっと並ぶようなそういう作家になってしまったんですね。でやっぱりそうなってくると女性が寄ってきたりもしますよねうんだから彼にはずっと彼女がいてエルファニングがいるんだけどやっぱりこう浮気をしてしまったりとかやっぱり今まで学生時代は全然モテないような人生を送ってきたそんな彼が急に売れっ子作家になってでそうなると周りに人が増えてきてで女性からのアプローチもすごい増えてくる。そうなるとそこにいういうことも、まあ、こう僕は経験したことがないですけども何かありそうだなって、うん、想像ができるというかずっと長らく小さい頃から付き合っていた、まあ、学生時代から付き合っていたエルファニングっていう彼女がいながらもやっぱりそれまでに恋愛の経験が少なかった彼が急に周りに人が増えていろんな女性から、まあ、それこそその。サイン会で連絡先を渡されるみたいななんか描写もあるんですよね。だから、モテてしまったんですね。売れたことによって。それによってやっぱりこう浮気をしてしまうとかう、それがきっかけでちょっとその後、エルファニングとの関係にうまくいかなくなってしまうっていうような、そういうシーンもあるので、結局そういう浮気をしたお前が悪いんだろうっていうふうに見えてしまう部分もあるんですけども、ただ、なんか共感はできないけどそういうのはあるんじゃないかなってうまくまあ想像させてくれたりもするのでうん確かに自業自得ではあるけどなんかこうなんだろうなわかんなくはないのかなその急に売れてしまった時の、まあ、彼自体のもうなんだろうな多分めちゃくちゃこうブレブレだったと思うんですよねその学生自体との極端な差というか。それによってやっぱりそっちに由らいでしまう他の女性に由らいでしまってとか浮気をしてしまうっていうこともあったんだろうなっていうふうに想像できる、まあ、そういうふうなところでそこからやっぱりこう人生がガタガタっと崩れていくようなうまくいかなくなってしまうようなそういうシーンとかもあるのでうーんそういうところもなんか作家っていうこと売れっ子作家っていうところで共感はできないけどうんでもなんかうまく共感させてくれるような見せ方をしてくれるというか、うん、ああそうかそうかとそうなっていってしまったんだなっていうこう引き込み感がある映画なので、うん、そういった共感できなさそうな部分でもちゃんと見て、うん、理解して見ていける感じとかっていうのがすごく引き込まれる感じで面白かったですね。うん、っていうところでなんかあんまりこう見る側と制作側の。距離感をあんまり離さずにちゃんとこう身近に感じられるように見せてくれている映画だなっても思いましたしあとそのうんとこの見ている側との距離感の話でいうと僕このさっきも言いましたけどもエルファニングっていう女優さんがすごく好きでいろいろ今までも見てきてるんですけどもなんだろうなえと彼女も公約からずっとやってて。なんだろうスーパーエイトとかうんちょっと年取ってから年取ってからというか少し10代とかで「ノーエア」とか、えー、先ほども話したガルベストンとかあとなんだ「ネオンデーモン」とか「2 0センチリ n ウーマンとかなんかいろんなのを見てきたんですけどもその中でもうほんと小さい頃からもう現在の映画までもう全てに言えることなんですけども彼女のやっぱりすごい強い部分って。屈託のない笑顔じゃないかなと思っていてんそれこそ子役の頃からのあの笑顔可愛らしい笑顔がうんこの今何歳ぐらいなんだろう30ぐらいになってるのかなこのぐらいの年になっても同じような何だろうなもうなんだろう顔全てがもうほんとに全部笑顔みたいな<笑>それはそうなんですけども何だろう本気の笑顔が見えるというか。それがめちゃくちゃこうなんだろうな親近感湧くというか本当に楽しく笑っているんだろうなっていう感じに見せてくれるような嘘のない笑顔というか演技の笑顔じゃない感じがするというかすごい身近な感じに感じるんですよねでこの映画の中でも彼女ぜ息持ちの女性を演じてるんですけどもその途中でですねちょっとこう苦しくなってしまうシーンがあるんですよあのでその呼吸器みたいのも,もう薬かな、うん、あれも持ってなくてでやばいやばいってなって苦しくなってしまうシーンがあるんですけどもただそんな苦しい状態でも笑うっていうシーンがあるんですよその時の演技とかめちゃくちゃ良かったですねこの映画で、まあ、さっきあんまりこう印象的な部分がないとかそういうシーンはあんまりないっては言いましたけどもその中でもまあ唯一一番こうななんだろうな前に見た時前に僕がこの DVD を見た時にちょっとだけその時の記憶として残ってたのがこのエルファニングの苦しそうながらも笑うっていうそのシーンだけは残ってたんですよ印象に残ってたというかうんっていうぐらいのなんかすごくいい笑顔の演技ができる女性だなぁとずっと思っていてだからこの映画でもそこがすごいなんだろう、うんチェックポイントというか<笑>おすすめのシーンというか僕の中ではいいなぁと思うシーンだったんですね素晴らしいなぁって思うシーンで、うん、っていうのもあってまあこのエルファニング最高ですねこの映画でもその若い頃学生時代のエルファニングも年取ってからまあカメラマンになることが有名ででまあ年取ってカメラマンとしてやっている時のちょっと大人になった彼女とかの演技の感じその演技の使い分けなんだ演,技の演技の仕分けがされててすごく面白かったし面白かったというか良かったしうんあの若い頃のエルファニングはカメラを構えるシーンとかなんか分かんないですけど僕なんかカメラを構えるそのなんだろうなカメラを構えてこの見てる側にと言ったらいいかなにカメラを向けるシーンっていろろんんんななな映画でであると思ううすけどもなんだろうなとキャロルとかでもあったかなトッド・ヘインズ監督のキャロルとかあとなんだろう昔の日本の映画でいうと恋愛写真とかもそうかなあれカメラのやつで確かこうこっちに向かってカメラを構えるみたいなシーンあったような,なんとなく印象が残ってるんですけどもそういうシーンなんか僕なんか好きなんですよねなんでかわかんないですけどね。<笑>なんか理由はないんですけどもすごい人がこうカメラをこっちに向けて構えるシーンっていうのがなんか好きでこの映画のそのシーンもすごい良かったですね。うん、エルファニングが若い頃のエルファニングが、えー、こっちに向けて、えー、ニコンかなんかのカメラを向けるみたいな。なんかそのシーンもすごい良かったですしそれがすごくこの映画の中でのまあ一番最後のシーンとかにも効いてくるようなシーンでもあったりもするのでそこも注目のシーンかなと思いますまあそんな感じでなんかこの映画に関してあんまりこう内容をうまく話せてないんですけどもんなんかいろんな部分さっきほども言いましたけども本当にいろんな部分友達関係親子関係恋愛関係だったりあとはまあなんかこのあらすじ聞くとすごいミステリー要素が強そうな感じに聞こえるんですけども、うん、ミステリー要素そんな強めじゃなくて一応本筋としてそこはあるけど基本的には何だろうヒューマンドラマが強めの映画になっているのでなんだろうミステリーを見たいと思ってこれを見るとちょっと弱いかなって感じはするかな、うん、なんだろうヒューマンドラマを見たいなとか、うん、なんかこう心う心温まるとかっていう映画ともまたちょっと違うんですけども、うん、単純にこう人間のドラマっていうものを見たいそれでいて、うん、とちゃんと平均点を取ってくれるような映画だったりもするのでなんだろうすごい見心地のいい映画にはなってるかと思いますなのですごく万人におすすめかなとは思っていますね、うんまあ、そんな感じあとこの中で一つ、まあ、こののキャンプをすするものとしてはですねやっぱり、えー、見過ごせないシーンというかがありまして、えー、と彼が失踪して、まあ、実際その失踪しているのは、えー、主人公の、えー、なんだシドニーが失踪してるんですけども、まあ、タイトルの通りなんですけども失踪してそれで彼がずっと髪の毛伸ばしてひげ生やして放浪してるんですね。犬一一匹と一緒にこう放浪してえー、なんかブラブラしてるんですけどもその時に泊まるのがですね、えー、あれなんですよパップテントに泊まるんですよねちゃんとテントを立てるシーンとかもあったりとかあとクッカーでですねこうご飯作って食べるシーンとかなんかそういうのもあったりもするのでやっぱその辺もちょっとキャンプ好きとしては嬉しいシーンというか、うん、あそこパップテントなんだみたいななんかもっと。TP テントとか何でもあったんじゃないかなと思うんですけどもそこはパープテントですし、うん、クッカーでなんかスプーンでこう飯を食べるシーンとかもすごい良かったですね、まあ、そんな感じでですねそういったところも見逃せないような、えー、キャンプ好きだと見逃せませんね、まあ、そんな感じの映画となっています、まあ、ちょっとうまく説明できてるかわかんないですけどもすごく僕は、えー、面白い映画だなと思ってこれまた改めて見たいなと思うような映画でしたそんな感じで今回はこのぐらいにしたいと思います。だいぶ長く話しちゃいましたね。そんな感じで、これちょっと配信では今見れるところはあんまなかった気がするな。ネットフリックスにもなかったし、アマゾンプライムだとレンタルだとあるんですけども、無料で見れるところにはなかったので、もしあれでしたらその、レンタルして300円とかだったと思うので、えー、見ていただけると嬉しいなと思います、まあ、そんな感じで今日はこのぐらいにしたいと思いますまた次回ですね何を話すかわかりませんがぜひ聞いてやってください僕がやっている Twitter Instagram、YouTube チャンネルの方はこちらのプロフィール欄の方から見ることができますのでそちらもぜひチェックしてみてくださいということで山田でしたさようなら